0: Hola, ¿qué tal? Estoy contenta porque estoy haciendo un análisis de cómo van los libros de cerrar las puertas al pasado y avanzar. Bueno, así se titula la serie que consta de cuatro pequeños cuadernos. Y posteriormente, el quinto viene a ser la historia de una, más, más bien una reflexión respecto al trabajo del filósofo Frank White y su avistamiento de qué sería de los seres del futuro en lugares que nunca hemos estado antes. Y, bueno, posteriormente era necesario analizar cómo llegaron hasta ahí, por una parte, y por otra parte, quiénes son los residentes auténticos de Hadarian, ¿sí? Porque hasta ahora conocemos prácticamente a dos de ellos, el que le da nombre al planeta, que es Hadar, y Luzma, cuyo nombre proviene de la luna o satélite natural de este planeta que les permite la vida en, un, en una constelación lejana, la constelación del centauro. Ellos están ubicados a, en el barrio que ubica, si observamos el centauro, el, el lugar que ubica el vientre del centauro, donde precisamente se encuentra esa estrella. Pero Hadar es un inquieto joven que siempre está investigando de dónde provienen las cosas, de dónde provienen ellos mismos. Y de esta forma llega a descubrir que su nombre está relacionado con una historia de un grupo de pobladores ancestrales en la tierra. Y el nombre perteneció históricamente focalizado en una mujer. Podrá haber muchas mujeres con ese nombre, pero esa mujer tuvo una influencia muy impresionante en la historia de los descendientes de un grupo al cual se le hizo el comentario de que tendría descendencia enorme. Ahí Hadar dice, oh, pues yo también deseo tener descendencia enorme acá. Pero su gran sorpresa es cuando se da cuenta de que estamos hablando de una esclava. Y esta esclava tenía que obedecer a su ama como sirviente en todo lo que ella propusiera. Y de esta forma él descubre que la mujer considerada propietaria de Hadar, le pide que la ayude a mantener la descendencia o a crear la descendencia que les fue prometida y por lo tanto eh, la involucra en, en una relación con su marido. A la larga que vemos los humanos posteriormente en la historia, vemos que hay vientres rentados, hay un contrato específico donde a una persona se le contrata para que su vientre sea eh, el portador, el recipiente de la simiente de una pareja que alguno de los dos no puede procrear y quieren tener un bebé de esa manera, con la simiente de uno de ellos. ¿sí? Eh, pero en el pasado esto no existía. Y para él es choqueante la idea. Porque aparte se da cuenta de que posteriormente la historia menciona que a partir de ahí hay una serie de, de mmm, contradicciones, de envidias de celos eh, generacionales donde se desconoce la legitimidad de los hijos de Hadar. Y bueno, para los que siguen la historia, para los que se dan cuenta de qué lugar específico del planeta estoy hablando, entenderán que esto, pues, es una constante y queda grabado en la historia de los tiempos antiguos y presentes. Hadar se siente muy incómodo porque él está tratando de construir un mundo equitativo, equilibrado, bajo sus propios términos, no solo de él, sino del grupo y de los maestros que fueron los expedicionarios que les llevaron hasta ahí. Pero el desconocer el pasado le hace meditar en la forma como podría influir para captar la verdadera esencia de lo que para él representa ser el líder del planeta Hadarian. Y, bueno, hay que recordar que ellos precisamente viajan, viajan hasta allá haciendo una circunnavegación al planeta Urano. ¿Por qué elijo a Urano? Porque, bueno, Urano, si vemos a Urano desde el punto de vista simbólico, nos podemos dar cuenta de algunos detalles que son muy interesantes. Por ejemplo, Urano se le conoce como el planeta de los cambios repentinos, de lo inesperado, rige la libertad y la originalidad. Las ideas y a las personas radicales, aquellas que eh, son parte de los acontecimientos revolucionarios. Así que para ellos el elegir la circunnavegación a partir, no de Júpiter, como se ha hecho en otras eh, expediciones. Por ejemplo, la, la sonda que fue al Sol circunnavega Júpiter para agarrar impulso y poder acercarse al Sol. Entonces ellos circunnavegan Urano. Sí, y Urano cuenta con 27 lunas. La décima quinta luna se llama Ariel. Y ellos deciden, de acuerdo a las características y el horario específico en que nace el último bebé de los úteros artificiales que llevaron hasta allá, que le corresponde ese nombre a este joven llamado Ariel. Y Ariel va a ayudarlo a redactar un dictamen que será enviado a la Tierra. Para ello, vamos a ver si mi máquina me permite compartir pantalla, porque me parece muy bonito el que ellos se involucren en esto. Ellos obviamente están ligados a la Tierra de una forma muy especial. Para ellos es eh, todavía como su cordón umbilical, el lugar que los provee de información el lugar del cual ellos provienen, porque obviamente ellos eh, llegaron gracias a la simiente de personas de la tierra que les permitieron a ellos la vida. Entonces, a mí me parece muy interesante poderles leer el, el dictamen. A ver, vamos a quitarle el, el, el volumen a este teléfono para que no nos haga ruido. No sé si ustedes lo escuchan, pero yo sí. Y los ocho firmantes de esta declaración lo hacemos tomando en consideración que sería una tarea enorme renombrar a las estrellas que fueron parte de la historia de todos aquellos humanos que habitaron el pasado en la historia del planeta Tierra. Ahí vemos a, a Ariel escribiendo lo que le está dictando Hadar. Ariel y Hadar elaboran el borrador y se ponen de acuerdo. El dictamen debe ser enviado. Ellos quieren que se respete su soberanía en la medida de lo posible, y de esta forma lo, lo dicen. Sus descendientes, muchos de ellos hombres y mujeres que nos dieron sus genes para viajar hasta este hospitalario y a la vez inhóspito planeta en el espacio lejano, deben comprender con claridad el valor de nuestras palabras. Al cerrar las puertas y avanzar hasta el sistema solar que observa de cerca el vientre del centauro, dictaminamos que cada uno de los nacidos en Hadarian se liberan de toda ideología, teología, creencia mística y tradicional que no proceda de nuestra propia experiencia. Afirmamos que cada uno de los nombres de las estrellas que nos han dado personalidad jurídica Obviamente yo, su nombre está asentado en una carta, una acta de nacimiento, y cada una de sus características son el diseño que soporta la estructura de un nuevo mundo, donde cada uno de sus pobladores, todos los nacidos en Hadarian, no, reconoce, no reconocemos ninguna forma de esclavismo, tampoco de sumisión patriarcal o matriarcal. Esto tiene mucho sentido porque obviamente ellos no están insertos en una familia nuclear, sino en una familia extendida y por tanto no se deben a un patriarca, sino el líder es nombrado así, no porque va a designar lo que se tiene que hacer, sino porque va a compartir con todos ellos una serie de ideas. Es así como Ariel Trata de hacerlo razonar porque él está enojado. Le dice, no te puedes enojar por la historia que no te pertenece. Lo que tienes que hacer es poner manos a la obra. No te preocupes, ocúpate. Y es cuando empiezan a redactar esto. Y bueno, él, continúa el dictamen. Declaramos desde el planeta del cual somos residentes que somos ciudadanos libres, respetuosos de las leyes naturales y cada una de las regulaciones que redactamos para crecer en términos de equidad, igualdad y libertad de elección en dignidad y apego a nuestros propios valores. Queremos que todo poblador del planeta Tierra reconozca nuestra plena independencia del pasado. Si tuviéramos conocimiento de algún poblador del planeta Tierra, que siendo pariente consanguíneo y con creencias históricas ajenas a nuestra filosofía y visión cósmica que construimos día a día, en busca de perfeccionarla al cuidado del sistema planetario que ahora nos acoge, que comprenda claramente que no podrá influir y tampoco tratar de influenciarnos con sus ideas ancestrales. Reiteramos nuestra posición negando todo vínculo con la historia que no nos pertenece, aun siendo descendientes directos de alguna de las personas cuya cultura, creencias, leyendas y tradiciones sostuvieron o sostienen por siglos. Nuestro líder Hadar, nuestro planeta Hadarian y todos los nacidos en su suelo firmamos y declaramos en unidad nuestra soberanía y respeto a la soberanía de otros pueblos del planeta Tierra. Cuerpos celestes y satélites donde los pobladores de la Tierra habiten ahora y en el futuro. Hadar y Ariel, redactores del dictamen. Luzma, Orbi, Caos, Askela y Nunki, residentes directos de Hadarian y el maestro Huá 54 como representante de todos los exploradores que viven y construyen nuestro mundo, incluso aquellos que han perecido luchando por preservar la vida en Hadaria. Y bien, aquí ya lo que les explico es pues, lo que aconteció antes de que esto se, se dictaminara, porque obviamente está el detalle impresionante de que eh, Hadar no está de acuerdo en que le hayan, Negado el acceso al conocimiento de la historia del pasado. Ustedes han de recordar que incluso pide leer una, un documento que escribe una pobladora que era pariente de una de las, de las eh, expedicionarias donde ella está hablando de eh, los beneficios de los cultivos y donde habla del limón. Recordarán, es una colaboración de... Eh, de mi cuñada, claro que sí, Rosario Díaz Suárez. Ella colabora con uno de los libros para dar esta explicación maravillosa de la importancia que tienen los cultivos. Y a partir de los cultivos es como nos alimentamos. Ellos en el futuro van a tener que crear un sistema de siembra alternativa para poder proveerse, por ejemplo, de proteínas, ya que obviamente no, no existe manera de que ellos eh, tengan ganado, como en la tierra, o tengan este, producción avícola, tampoco. Entonces ahí hay algo muy interesante que va a poder eh, crearse en el futuro de esta maravillosa historia que a mí me entusiasma muchísimo. Y pues es lo que les quería comentar el día de hoy. A veces la historia se queda demasiado tiempo con nosotros al grado que olvidamos que lo que fuimos dejamos de serlo en el momento en que maduramos. Hay gente que sigue pensando que las raíces culturales de gente que mmm, modificó la historia a partir de las guerras siguen siendo un poder eh, importante, lo revaloran, lo exaltan. Y consideran que debe ser repelido por, ciertos, eh, por ciertas creencias. Y bueno, hablándolo así en términos subjetivos, ustedes bien entienden de qué me, a qué me refiero y a qué sitios del planeta estoy relacionando en todo esto. Y en busca de la libertad, de la unidad, de la humanidad, pues como escritora asgardiana, creo que es una grata... Eh, creación, lograr esto y dejarlo como parte de un acervo? ¿Qué tanto queremos repetir lo que el pasado nos ha mostrado? ¿Hasta cuándo y por qué? Esto es lo que les quería informar el día de hoy, y bueno, pues comentenme qué les parece el dictamen realizado por Hadar y Ariel. Y Claro, desde luego les invito a que me sigan en Letras Creativas y en los sitios donde yo escribo, donde yo comento y donde yo hablo de lo que hago. Y de lo que muchos de nuestros compañeros están haciendo, estamos en ello. Y quiero mandar un saludo muy grande a los escritores asgardianos, convocarlos, porque ellos son la simiente de una historia nueva, ¿sí? Y... Es maravilloso poder contar con eh, personalidades como Francisco Araya, como y Arroyo y como muchos más que van a poder surgir y que van a poder formar parte de los programas de Asgardia TV. Eh, es maravilloso saber que la gente escribe pensando en una nueva humanidad y una nueva unidad. Una distinta manera de ver el planeta y de ver el cosmos. La idea cósmica de todo Asgardiano y su filosofía expansiva necesita de ese impulso, un impulso alegre, visionario y al mismo tiempo inclusivo. Gracias por estar conmigo y bueno, espero que les haya gustado mi nuevo diseño de letras creativas. Recuerden mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa. Hasta la próxima.